0: Hello， 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法克新法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，非常开心，我们又在空中相见了哈。那么，对我喜欢老派的说法，这个大家都知道了。那么，在一开始呢，我想说，我们要今天要讨论的会是一部比较老的电影哈，老的电影，因为最近实在看太多韩剧我最近看了个新闻说啊，呃。Netflix 好像决定在注入250亿美, 25美元， 2 5亿美
1: 元
0: 哦， 2 5亿美元进入韩国影视市场。对，那坦白来讲，我最近呢，诶、欸，我不知道邓作家有没有感觉我最近看 Netflix， 我觉得已经变成韩剧台了。<笑>就是说、嗯，这<笑>这个当然是一个开玩笑，这不是个抱怨，就是感觉上，韩剧的这个质跟量啊、哦，还有综艺节目等等的展现，在 Netflix 上面其实都非常非常的丰沛哦。不过，相对于此，也对我来讲，也有点压缩到了我喜欢看的其他各国戏剧的空间
1: 啊、哦。因为我最近反而少看韩剧了
0: 。<笑>对，所以我最近也有考虑要把 Netflix 的订阅先。是不是暂时的？我个人暂时先停掉。嗯、为什么呢？因为最近我有了这个影剧的新欢，嗯、这个新欢叫做 Prime Video，
2: 、嗯嗯、那 Prime
0: Video 呢是我们的光头大神这个贝索斯啊、哦，他手下的啊，把他他,他旗下的不是手下，嗯、他旗下的这个亚马逊、嗯、Amazon 是购物网站、嗯、对不对啊、哦？世界最大的购物服务嘛，嗯、他底下就开了这个影音串流的内容服务。嗯然后影音串流服务里面，他就把这个定义叫做线上串流，不然他就定义叫 Prime Video、
2: 嗯。那
0: Prime Video 讲讲白了就是亚马逊影音网站服务了、啊。嗯嗯、但是我要讲哦，我我其实是因为前一阵子在做一些 research， 因为我在做一部那个<咳>戏剧的顾问。哦，刚刚那个咳嗽并不是要彰显什么，而是我正好在清喉咙。嗯、我最近受邀做一部戏剧的顾问，那呃，然后我们里面的这个呃编剧团队就邀请我们去看。呃，一些电影、一些影集啊，来作为讨论的基础。这样，那、嗯啊、他们邀请我看的影集，其实就是我们已经坦白讲，很我很小很小就看过的，嗯《Law and Order》里面的分支剧叫做《呃法律游龙》，嗯，里面的分支剧叫 S V U Special Victim Unit， 嗯，特别被害人组，嗯，啊，那里面当然就是一些特殊被害人，例如说。呃、女性啦、啊，幼儿啦，孩子啦，哈、哦，嗯、然后呃，特殊案例啊，失踪啊，或者是这种比较呃，我们说比较特别的被害人的状况，这个这个组合。嗯、那当然，我去看了之后，才发现哇 ，Prime Video 这个平台上面有非常多，我个人认为质量均佳的美剧跟英剧在上面。嗯，啊、哦，那里面包括了哎。诶我们好像没有接叶配，就帮人家打广告，这样不太对哈。<笑>但但没关系啊，嗯、我觉得也不一定什么都要钱啦。哈。你看，我们法克新马影剧组也不是很要求说大家一定要怎么样。那所以说，在看这个过程，发现这个平台上面其实有非常多，我觉得品质非常好的戏。其实
1: 很多平台平台，我觉得都还是可以用啦，就是诶，目前能能留着，我还是要
0: 讲、嗯、目前。对我来讲，最过不去的就是 Disney Plus
2: 。
0: <笑>我个人的使用体验，啊、哦，这个是可受公平之事哈。我我我们在评论这些平台的时候，完全没有收取任何费用。嗯、我就是单纯跟大家讲，目前 Disney Plus 不管在界面上、嗯、串流速度上、片源上的多样性上，我认为都是这三个平台里面最糟糕的。我个人认为是三个相比，嗯、我没有说它全世界最早，嗯、我就说这三个里面它可能是第三名。嗯，那至于 Netflix 呢，它是串流的界面做的比较好啊，速度也好一点，嗯、但是片源有点太偏韩国了，嗯、很多的美剧跟英剧其实，在 Netflix 上比较没有办法更新的量那么大，会那么好。哦、嗯，一些美国非常经典、非常优秀的剧，嗯、其实，在 Netflix 上都是看不到的。
1: 可能要自己靠自己去把它挖出来
0: 、哦。没有挖，我挖过了
1: ，
2: <笑>
0: 我挖过了。其实没有办法。嗯、那呃 ，Prime Video 其实有非常多极为优秀的美剧，而且 Prime Video 有一个特色，因为 IMDB 这个网站哦，国际电影资料库这个网站其实是、嗯、应该是被 Amazon 买下来的。嗯，所以你上 Prime Video 的时候，只要点出一部戏剧，它里面就有一个功能是立刻会告诉你。这个剧在 IMDB 上是几分嗯评价多少分？嗯、然后每一幕你都可以直接点一个钮就立刻，它有一个叫 X Ray 的功能，叫 X 光的功能，它会、嗯、立刻告诉你这一幕的背景音乐用的是什么音乐，主演的几位角色分别是谁谁跟谁。嗯、然后你点进去那个头像里面呢，它还会带你到那个角色曾经演过所有的呃影剧清单。嗯
2: ，
0: 所以这个功能对于我这种影剧迷来讲，我觉得是相当好用的，非常好用。不过哈，不过呃 ，Prime Video 也有它一点缺点了、啊。嗯、第一个，我觉得它的界面使用真的是迷之界面了、啊，非常不容易，不是很好找。嗯、而且很多奇奇怪怪的这个这个我想看的影片，需要用很奇怪的方式才能挖得到。就搜寻界面，我觉得没那么友善。第二个，它的串它的串流状况常常没那么好。嗯所以这个，我想一开始讲这个主要是给大家做参考了。那当然，这个一些基本功能其实大家都有了，什么下载啊、观看这些都有。嗯啊，但是以片源来讲，我最近的一个状况大概就是订阅 Prime Video 来看比较多。嗯、那各位一定会想一件事啊，我我记得上次好像就有听众朋友在问说，哎，那你你自己当著作权律师或者是这个呃？智慧财产权的律师是你的业务之一嘛？那难道你每一部这个片，你都是花钱去下去订啊，去看订阅啊，然后去买吗？我说对，其实就是为什么呢？在台湾来讲，目前我们几乎所有的影视作品都可以找到平台代理或贩售。啊，几个主要的平台呢？例如说，都可以透过订阅的功能来做这件事情。嗯、所以，如果你喜欢看中国剧或者一些特殊的日本剧的话，嗯、你可以订 Friday， 或者是爱奇艺，或者是呃 My Video， 叫做 Catch、嗯、Catch Play， 对不对嗯嗯哈？这三个，它可能就是中国剧跟这个日本剧蛮多的。嗯、那如果你喜欢看美国剧的话，像我们刚刚提到的 Prime Video 就是一个很好的选择。嗯、啊，有一些可以到 Disney Plus 找得到。嗯嗯那如果你喜欢看韩剧啊、综艺节目跟大量的纪录片的时候 ，Netflix 就是一个很好的片源。嗯、那如果你想要看一些比较特殊制作的戏剧，通常是 Apple 自己特殊制作的戏剧，嗯、或者是电影。要租售的话，你可以上 Apple TV 看。嗯、所以，我们刚刚讲的那几个平台，对我来说，我后来就用一个策略。我当然不可能每个月同时订五个平台，对不对？嗯、一个平台一百五十九块，那吓死人了。嗯、那所以我这边的情况也跟各位听众朋友分享，其实就很简单，就是我这个月把我要看的片单先列出来之后，嗯、我就只会开放一个平台的订阅，那其他平台呢，我都有账户。可是他们的订阅呢，嗯、我那个月就会先关掉，他就不会同时扣那么多平台的钱了。嗯，啊，这个是我自己的一个 arrangement 的方法，那我想也提供给各位做参考。嗯，对。那邓作家对这个有没有什么特别的安排方式？我想法，嗯
2: ，没有啊<笑>、嗯
0: 嗯。好。不知道为什么觉得今天邓若要讲话特别干了、啊，不是对？对我刚刚讲了半天，然后他就没有两个字不是因为,因为新一代的彭香君？嘿，不
1: 是？哎，那搞不好有个人风格啊、哦哦！
0: 哎，你刚刚说什么
1: ？没事，没事，没事。嗯，因为在著作前作家呃的那个。律师面前不敢说
0: 什么。你要讲有关于网上看这个事情是不是？其实其实其实没有没有没有，其实它就是一个寄存的事实。很多人会去网上看，我也理解了。不过我还想鼓励我们的听众朋友跟各位法心的伙伴们，如果在我们可负担的范围之内，我还是鼓励各位给创作者一个回馈。那使用正版软体，我们看正版的戏剧是我我真的是认为。诶，要养成一个就是智慧财产也是有价的一个习惯跟概念。对
1: ，没错。为什
0: 么呢？因为邓国佳，你知道我自己做这一行的啊，嗯、对不对？很多人来就问说：“啊，丽华萌姐写细腻。”嗯,嗯嗯。你当律师，你给我问一下会死吗？嗯啊、哦。然后我可不可以来？然后就是跟你说，哎，律师，我要约咨询，我要约一整个下午五个小时，然后我没有要付钱。啊，我就会说，呃，是不是什么地方误会了？哦，呃，专业知识跟智慧财产都是有价的这个概念，我想我们台湾的朋友们越来越可以接受了。好，嗯、那那个闲话讲到这边，来，邓作家，我们今天要讨论的第一部电影是什么电影
1: ？哎、嗯，是不是今
0: 天讨论只讨论这一部啊？怎么讲第一部
1: ？嗯，那个很老的电影叫《驱魔》
0: 。驱魔有很多部呢，大法大法师啊，什么
1: ？对，大法师有经典。大法师也是
0: 啊，嗯、就是以 exorcism 这个字作为片名的非常多。<对>你讲的驱魔是哪一部驱魔
1: ？是一个根据真实案件改编的，关于一个一个女孩子死掉，然后她的神不是神父，牧师被控过失致死
0: 。哎，等一下，等一下，我们这个是法克心法影剧组，哎，今天为什么要讲超自然议题？这跟司法心理学有什么关系？嗯
1: 、我觉得很有趣，有趣因为。我们之前好像没有讨论过信仰宗教碰撞到科学这件事
0: 。对，但重点是它跟司法心理学有什么关系
1: ？你不觉得信仰就是一种心理，就是大众的
0: ？他他其实是啊，我我觉得，嗯,嗯，应该这样讲，就是说我们在讨论司法心理学里面的时候，会常,常遇到一个议题，就是说，嗯、呃，不管是加害者或被害者，他主观的状态、精神状态。嗯是不是一种疾病，还是一种异常现象？这件事情常在法庭上必须要被拿出来判断。
2: 对，好、啊
0: ，那我们在这个电影里面其实就看到了非常有趣的一件事情是，是它的剧情。等一下，我想邓作家可以再详细的讲啊、哦。嗯，它的剧情大致上就是呢，有一个神父，然后呢受了这个他宗教的这个大主教教区大主教的指派去做一个。呃，帮一个号称或者宣称自己遭到附魔的一个年轻女性，嗯，到他们家，在他们家的人同意之下，嗯，进行所谓的驱魔仪式，嗯，但后来这位女性不幸过世
2: 了
0: ，嗯，然后呢，嗯，当场这个当地的这个警方哈、哦，验尸官到了现场之后就很遗憾的说，我没有办法确切的说这是自然死亡。就是很委婉的在讲说，这个可能有人为因素，不排除有人为因素在里面。嗯、那当然，下一幕我们这个牧师就被拘捕了。嗯、啊，就直接要进到警察局去。嗯、那案子就这样展开了
2: 。嗯
0: 、案子就这样展开了，嗯、对不对？那所以这部电影它的全名叫《驱魔》，其实是2005年的电影《The Exorcism of Emily Rose》。嗯，啊，所以全名它本来应该是。《艾米丽·罗》呃，罗斯的驱魔仪式了、oh. 啊。那《The Exorcism of Emily Rose》这部电影其实当年是很被小看的一部电影，为什么呢？因为没有多少人注意，而且主角呃两个演员其实都是我们常见，但是并不属于一般观念中所谓 A 级的呃好莱坞曝光度极高的 A 级演员。里面的女主角呢叫做 Laura l e n n e y 嗯
2: ，她演很多、呃，她
0: 演非常多的电影，嗯、但是呃，多半都是小品著作居多哈。嗯、那另外一位也很常见的叫 Tom Wilkinson，、嗯、Tom Wilkinson 演了很多教练啊或神父这种角色，我不知道为什么她长得是神父脸嘛，是怎么样？但总言之，我们看了很多、嗯、Laura l e n n e y 跟 Tom Wilkinson 他们两个所演的电影。但是毫无疑问的，两个都是非常优秀的演员。嗯在，在本在本影在本电影里面呢，也充分的显现出这件事情。嗯，好，那所以有关于这部片，它是一个二零零五年的哈、啊、这个超自然惊恐法庭论辩惊悚剧。它
1: 对我在看之前哈、哦，本来想说，诶，这个会不会属于那种？什么比较偏超自然？就里面其实非常大量的法庭戏
0: ，大量法庭戏。然后，嗯、诶，我觉得恐怖场景其实也没有血腥
1: ，可是还都还蛮恐怖的。它
0: 就是很传统式的 jump scare 了，是了、啊。啊，传统式的这个，嗯、但是我觉得，嗯、呃，很有趣哦。它用法庭现在带这件事情非常有趣。嗯
1: 对我，我觉得这个议题套上大量的法庭辩证，真的是一个比较新鲜的叙事观点、<是>切入角。对是，是是。嗯
0: 、那更有趣的另外一个小小小的一个消息是呢，其实这部电影宣称它是根据发生在德国的一个真实案件所改编，搬到美国来演。好，那所以这是真实的事件，嗯、也就是说里面呢确实有这个女生叫做 Annalise Mitchell， 嗯，啊、呃，安娜丽丝米歇尔或米秋这个女士，嗯、她曾经有发生过这样的事情。嗯、那本案里面也确实有德国的律师，嗯，在做这样的辩护。嗯嗯、那辩护了之后，听说后来这个律师也觉得很有意思，就开始对这类议题的研究。所以这个是一个真实案例
2: 了。嗯嗯，
0: 好，好。那这个这部片其实它可以说是二零零五年当年，它有得到一个奖，好像是什么奇幻科幻恐怖电影奖，就比较小型的一个奖项啊。哦、但是我个人看，我觉得其实是相当有趣的一部片子。那它的导演是 Scott Derrickson 啊 ，Scott Derrickson。嗯。啊、son, 嗯然后呃，演员我们刚刚大概讲过了，导演自己兼任编剧或者编剧自己兼任导演啊。嗯哦然后演员是刚刚我们讲了几个，嗯， l a u r a l e n n e y Tom Wilkinson、Campbell Scott 等等啊、哦，嗯、都是很不错的演员，但都不是那么第一线的出名。那整部片其实色调相当的灰暗
1: ，对
0: ，对包括他们住的房子<笑>有没有？是<笑>感觉上好像就是美国那种有时候比较乡村的地方，就会出现这种好像色调很灰暗的这种恐怖片啊。对，那所以这部电影其实《The Exorcism of Emily Rose》是一部我自己觉得。相当有趣，而且蛮值得深思。嗯、特别我自己是法律人，嗯嗯、很值得深思的一部电影。好。那刚刚我们其实讲到这个案子，一句话来说就是有，有个牧师去帮宣称自己被附魔的一个女性驱魔，驱魔的过程里面，后来她死掉了。嗯、那死掉呢？到底检方起诉她过失致死？嗯，是正确的，还是这真的只是驱魔失败，嗯、而他驱魔的仪式跟他的死亡结果之间没有因果关系？
2: 嗯
0: ，这一点其实就是本案主要的法律重点。嗯，好，那我们请邓作家来帮我们讲一下这个剧情的大纲，大概是？你
1: 刚刚不讲完了吗？<笑>没有、啊，我讲，我刚讲一
0: 句话而已、啊、
1: 他他这整篇就这句话，我我觉得你可以
0: 讲的详细一点、啊<笑><笑>因为里面的律师跟检察官其实很有戏，不是吗？
1: <笑>是啊，是啊，嗯、对，对，他的他的主轴就是刚刚呵呵黄律师所讲的那样子。那其实他我是觉得很妙，他都是大量的法庭辩证，会让他觉得说，你跟着看的时候觉得，哎，对耶，你讲的有道理。诶，对啊，你这个论点也是常也说得通。所以如果我是陪审团的话，嗯、其实我觉得。等于像是跟着看了一场审判那种感觉
0: ，其实应该是要这样子啊，嗯、对对、啊、不管是陪审团或国民参审，它的本质就应该是这样子了。对对，对
1: 那这个律师当初在接这个案子的时候不是很情愿的，嗯啊，对，因为他说他自己是一个呃怀疑论者嘛，那叫怀疑论者吗
0: ？呃 ，agnostic 是不可知论者，啊、不可知论者<对>
1: 就是我不确定。对对，那反而是。检方在处理这个案子的时候，特别找了特特地找了一个有信仰的检察官，对，对，让这个案子看起来不要这么的的触犯到一些教教廷或教会那边。这个部
0: 分我要补充一下、哦，嗯、其实这个剧里面关于这一点，嗯、在选择特定立场的检察官跟律师来对特定类型的案子做辩论上、哦，哈、嗯，是在我们法律实务界非常常见的策略。对
1: 、啊，举例来
0: 讲。啊，举例来讲，今天如果你要起诉一名神父，嗯、你就会派一位非常虔诚的那个教的信徒，嗯
2: ，来做
0: 起诉这件事情、嗯嗯、啊，为了让人家避免说，哎，会有偏见，或者更重要的是拿到一个正当性，就是说，你看，连你们这个宗教虔信的信徒都认为你做的是错的，要起诉你不遗余力。
1: 还有观感问题
0: ，也是观感问题。嗯啊、那所以说，很多时候我们看到在强制性交罪的案件里面，嗯、你会发现被告的辩护人往往是跟被害者的性别是同一性别的
1: 。对，是好，这样会降低那个。哦
0: 、对，这样会就是说会有一个就是说让他得到一个我们在辩护策略上所谓的正当性 （justification） 或 legitimacy 这件事情。就
1: 像强叔跟 amber 那个、啊，每一次只要是。咨询 Amber 都是找那个女女律师出来啊
0: 。呃，卡米拉，对，对啊，因为如果卡米拉 Vescas， 如果
1: 他他嘴他的那一番话由男生嘴巴讲出来，就像是在欺负女生的感
0: 、那、觉、個，观感问题吧。呃、我我认为对，所以很多时候其实诉讼这件事情，它是跟策略有关系的。嗯、当然就变成有一个我们必须要思考重点，就是为什么诉讼一定要照顾到媒体的心情这件事情
1: ，哦、或者是陪审团。
0: 他我认为他不是为了陪审团，而是为了照顾公共舆论 public forum 这件事啊，好,嗯、好，所以回到你刚刚讲的剧情，嗯、他们选了一个呃信仰非常虔诚的检察官，结果、嗯
1: 、他们其实本来没有打算要弄到进那个，就是弄弄上审判，这样讲嘛
0: ？认罪协商了
1: ，对他们本来其实是希望认罪协商的，嗯、就
0: 是 they were going to plea d bargain，
1: 不管是检方还是大主教。都希望可以认认罪协商。那主教
0: 是这个牧师的老板吗
1: ？对，可以这样讲，等于说这场审这场官司是他付钱的，对他付付钱找这个辩方律师的。嗯、<哼>那他就希望说，我们就不要上法庭，就是认,认罪协商，然后你就顶多做六个月这样子。嗯，等于就是认了这件事情。可是后来是因为那个牧师拒绝
2: ，他
1: 不接受认罪协、嗯。他为什么拒绝？他觉得。他一定要把这个故事说出来
0: 。为什么说出来对他有好处吗
1: ？他的他从头到尾认为这件事情是真实存在的，所以他坚持说他没有他他需要上，而且他说他需要上证人席作证，因为一般来讲不会让被告上证人席
0: 。通常啦，我们在诉讼策略上，除非说有非常非常特别的因素或者必要性。嗯我们是不会让被告上证人席的。嗯、这件事情跟事情的真相与否<对>其实并没有直接的关联性，嗯、而是通常来讲，被告上证人席的功能不大，对，风险很高。是
1: ，嗯嗯，好。后来呢，反正他们呃，这个法庭攻防就开始了嘛。好，这边我觉得我在看的时候有一个觉得很奇怪的点，然、啊、后我想要问一下，像刚开始是检方好、啊，就是控方做开场陈述。嗯，可是要本来照理说，因为我看电影都是这样演嘛，电视这样演，就是讲完之后换辩方做开场陈述。OK， 对。可是在这边，他居然他听他讲完之后，然后就说：“哦，我我我不做
0: ，我保留，不是不做。啊”哦，他说：“哦说我 ，We reserve our opening statement
1: 。哦”因为他还回头看了一下他的那个牧师，说：“这个是我的策略。”Yeah，
0: 啊、嗯，好，那我这边简单解释一下，这个是在美国的审判里面。常见的做法之一啊、哦，在美国的审判里面呢，因为负有证明被告有罪超越合理怀疑的义务是由谁负担？邓作家
1: 控方。
0: 检方,、啊方呃、控方是香港人讲的话我们是检方。
1: 检<笑>方、哦欸
0: ，我觉得我发现你最近用语都是用香港法律用语，<笑>这很怪哈。什么结案陈词，<笑>我们台湾没有这种东西，<笑>我们叫言辞辩论哈。啊、那控方，你所谓的检方这边在做这件事情，因为他负担了这个证明的义务嘛，对不对？嗯、所以在英文里面，我们把这件事情叫做 prosecution case in chief、嗯。c a s e in chief 就是。检方的案件，检方要起诉一个事情，嗯、一定有他的一套说法。嗯，但是他的这套说法，或者我用一个字来代表，叫做他的 story。嗯，并不是真相。嗯，而是检方的版本。是。那相对应于检方的版本呢，辩方可以提出辩方的版本、嗯、，the defense case in chief 嗯<哼>。嗯。但是辩方也可以选择，我不需要提出我的版本，我只要证明你的版本有洞。洞很大，根本没办法超越合理怀疑，嗯、也可以。所以这是两种最基本的策略。嗯、那在这个案子里面，其实检方他提出的这个版本、故事版本，一定要紧扣他起诉的罪名嘛？嗯、那本案的起诉罪名是什么呢？就是这个牧师因为进行驱魔仪式过失，造成 Emily Rose 的死亡。嗯，对吧？嗯，嗯那这在我们台湾就是过失致人于死的状况嘛、嗯。嗯、啊，甚至如果说我们说牧师在执行职务或业务当中嘛，那就是业务过失致人于死的状况。嗯
2: ，对不对？嗯嗯、
0: 啊，那如果说是业务过失致人于死的话，检方就必须证明什么呢？他的主要的 story 就要证明说，哎、欸，这个牧师啊，因知或者明知。这个 Emily Rose 呢，在接受驱魔当时，身体是不适合驱魔的。嗯，那他在因注意能注意，但是却不注意的状况之下，居然帮他实施了驱魔仪式，而没有照顾到他的身心状况，因此造成了死亡的结果。嗯嗯，哦、嗯啊，这个叫做过失致人，业务过失致人于死的情况。所以如果是这样的话，嗯、那么检方就必须证明以下几件事喽。嗯、第一个，他必须证明其实根本没有进行驱魔仪式的必要
2: 了
0: 。嗯，啊，那也就是说有别的状况存在。嗯、Emily Rose 本来就不适合接受你这样搞，嗯，对不对？那以本案的这个检方来讲，他所谓有别的状况存在，指就是啊 ，Emily Rose 有其他的医疗。呃，疾患，生病的状况存在，这第一个。第二个呢？你明明知道他有生病的状况存在，你还是跟他搞这一套驱魔，结果因为这样就死了。嗯，这叫因果关系。嗯，所以检方必须要证明这两件事情。那他在这个时候，当这个我们一个诉讼一开始的时候，检方都会有一个叫 opening statement。哦，叫做开场陈述。嗯，那这个目前其实，在各国我知道的，像韩国、像日本、像台湾，其实都有。嗯，包括我们的国民法官制度都是一样有的。嗯、但在美国呢，辩方可以选择两个时机，第一个时机是在检方讲完之后，立刻辩方出来说：“刚刚检察官告诉你们。”他要举出什么什么什么证据来证明我的当事人其实应注意能注意不注意，以至于造成了 Emily Rose 的死亡结果。嗯、以我们辩方来讲，我将要证明以下一二三三件事情，来告诉你们这个案子根本就是什么样的状况，或者检方讲了完全不可信。这、嗯、叫辩方的开场陈述。嗯、但是呢，他也可以选择第二件事情，就是让检方全部讲完，把他的 case in chief 讲完之后。辩方再来一次讲他的 rebuttal， 他的反驳的一个陈述。嗯、为什么？这样的好处是怎么样？他讲的东西跟检方的东西不会互相 cancel out，、哦
2: 、不会抵消
0: 掉，嗯、而会让整个陪审团或者国民参审的人呢，在听的时候更有连贯感。哦，哎，所以这个是诉讼心理学策略的一部分
1: 。但是台湾不能这样用。
0: 台湾我们没有这样的规定，在一般的刑事诉讼法里面，其实并没有办法这样的规定。嗯、我们确实有一个一开始的认罪与否的答辩或陈述。嗯、那么在国民法官法里面有一个比较特殊的是，它还有一个开开审陈述。嗯，但是开审陈述似乎并没有办法等到后面辩方出证的时候再来做陈述。嗯、哦，所以我们没有像他们那样比较弹性的规定存在。嗯
1: 所以看到这边的时候，他是等检方把什么证人啊、证物啊都看过一遍之后，他才出来讲。对，等于你先
0: 把你的，你先把你的这个起头讲完，然后把你的证据讲完，然后你的结论都出来了，嗯、然后最后我再来讲我的起头、我的证据跟我的结论
1: 。哦，嗯、<咳>好，那我继续讲剧情。哎， <Hey, S 1> <笑>就是后来他呃，电影的前面。他们刚开始的攻防是用就扣在医学上面，嗯，就是你检方认为你不先去针对他有癫痫这个这个可能，事实上他不觉得他是可能，他觉得他就是癫痫
0: 。没有，他找了很多医学专家，他找了他有癫痫，他
1: 找了专家证人说他有癫痫，而且可能那个
0: 牧师叫要不要吃药啊。
1: 对，可能就是癫痫再加上精神疾患，嗯，所以后来他找到那个专家证人。发明了一个名词，医学名词叫做“精神什么精神癫痫性失调”之类的，嗯、就是结合了两种病症啊。后来被辩方律师讲成说：“这是你自己发明的
2: 吧？”嗯，嗯对
1: 啊。那呃，所以他们在医学的这个攻防的这个这个点上面，哈，觉得有点快要讲不下去了。嗯，我说辩方这里了，所以他就。到中间，他就改了一个策略，因为他们本来想要找我可以支持我们辩方的呃专家证人，在找精神科或神经科的专家证人，嗯、可能找不到。但发现了有一个在研究呃人类学、人类文化的一个专家，他们改成，他们把诉讼策略从医学改成说，好，我们在法庭上证明有恶魔附体这回事。OK， 好
0: ，那这就是 defense case in chief。辩方的主诉策略，
2: 嗯，哎
0: ，他的主要案件理论在这里，嗯，啊，那我我觉得我们讲到这边就好，因为在下去会破会爆雷哦，嗯，啊，我觉得我们讲到这边就好，嗯、就是说，<好>其实我觉得这个这个戏最有趣的东西是哦，他在透过大量法庭戏建构并且还原当时状况的过程里面，去让大家看一看对于信仰这件事情的讨论。啊，对于信仰的讨论，那特别有趣的是，嗯、检方的案子是由一个虔信者，嗯、非常笃信基督教的人，嗯、透过医学的各种所谓加引号科学的证据，
2: 嗯
0: 、甚至是没有办法被检验的加引号科学证据，嗯，来证明信仰下的驱魔不存在，嗯，驱魔不存在就代表魔也不存在嘛，嗯，对不对？没有魔，所以不用驱啊、嗯哦。所以你那讲的什么魔？那根本就是病
2: 、嗯
0: 哦。那这个情况是非常有趣的一个观点。嗯、很多时候我在看当今我们精神医学在全世界的发展的时候，嗯、你也会看到像本案不是本案，本剧嗯里面提出的对精神医学的二元对立观点。嗯、在精神医学里面一样也有所谓的生理派，嗯、有所谓的心理派。嗯嗯、那生理派就会认为说，深度分析这些东西其实。他可能对于患者的注意一时之间没有那么立即性的效果。嗯，药物是绝对绝对必要的、嗯哦。生理派很多人是支持这个看法。嗯、所以我们当年在上精神病理学的时候，就有很多老师就会强调说，这个观点怎么采是看个人。嗯、有人是生理生物派，他会认为。所有精神疾病的成因，有很大的部分都是因为我们的神经传导物质、内分泌或者种种因素的失调、不协调或错误或电流传导的问题所引起的。所以吃药一定会好，好很多，至少症状好很多。至于你要不要做深度精神分析啦，嗯、要不要做认知行为治疗啦，那个都是呃 extra 再加上去的。嗯，哦，但是一定要做药物治疗。可是，相对于此，在我最近翻译的一本书里面，嗯、叫做《核心崩解》，<对>有另外一派的资深的精神医师或者是心理分析师就认为，并不是药物就一定有效或一定好
2: ，哦、这是心
0: 理派，他们、嗯、会认为说，很多时候精神症状有它长期的在人格跟家庭脉络底下的一个原因存在，嗯、一个创伤存在，嗯嗯我们要透过一层一层的波解，好像洋葱一样，去把那个原因或那个创伤的核找出来，嗯、去关照它，嗯、去治疗它，嗯、甚至去刨除它，嗯、一直到你的状况可以接受这件事情，并且慢慢的改善，从根本改善为止，嗯，所以这是两种不同的派别。所以当我们在看这部戏的时候，其实我我那时候非常的，我觉得蛮蛮震撼的，就是说。他的剧本安排非常有趣，是让前信者用科学来攻击信仰，让不可知论者用信仰来维护宗教
1: 。对，所以这个很妙的是说，但是他们也找了一个从科学角度来解释这样的信仰跟脑部活动的一个专家证人。这就,
0: 就是我们今天在讲所谓的折中派。<笑>对。啊、哦，很多时候就会有一个折中派的立场。嗯，你就会看到精神医师或心理学家里面跟你说：“哎呀，分析也很重要，药物也很重要，嗯、认知也很重要，都很重
2: 要。”嗯，对
1: ，对。然后好像检方还说，你这个专家证人讲的话根本就……难道？他后来在法庭上抗议，难道我们真的要找这用这种呃什么异教徒伪,伪科学的证词在法庭上？这种言论在法庭上
0: 其实这个检察官的讲法是自相矛盾的啦，啊、嗯，是自相矛盾的。呃，去指控人家伪科学这件事情，嗯、其实伪科学在现代科学是有一定的定义的、嗯、那严格来讲，当他请来的神经心理。呃，专家曾经精神心理专家在法庭上编造出一个只有他自己用的名词或概念的时候，嗯、严格说来，这也是一种伪科学。
1: 对
0: ，严格说来也是哈。所以
1: ，哦、我们刚刚讲到信仰，那相信百分之百相信科学也是一种信仰
0: ，它也会变成信仰。
1: 嗯
2: 嗯。
0: 嗯整体来讲，科学的最大精神就是两件事哦。嗯。第一个怀疑，第二个验证。嗯。嗯啊，我我不讲从 Carl Sagan 以下，从费曼博士以下，我们在讨论当代科普的科学理念这件事情。嗯、我只讲今天，假设我要跟我的呃中学的孩子或小学的孩子讲，哎，什么是伪科学？什么是科学？嗯、我会讲科学精神，简单讲就是两件事，四个字。第一个怀疑的信念，嗯、第二个验证的信念，就这样而已。哦，所以科学不是说穿个白袍，我有个博士头衔就是科学，不是的，嗯、而是在确切找到证据之前，在不带偏见的找到证据之前，我是保持怀疑的态度。这个怀疑并不是怀疑论者的怀疑，不是 skepticism、嗯。嗯 ，skepticism 指的是一种广泛性的欠缺信赖感。嗯，那叫 skeptic。嗯，对。可是科学里面的怀疑精神指的是多元。包容、开放的意见，我愿意用 hypothesis， 嗯，假设的精神来看待每个可能性，嗯、就是
1: 拥抱可能性的那种怀疑对多
0: 元性的怀疑。嗯、然后基于多元性的怀疑，建设假说，我们再来检证假说，这个就是科学。嗯
2: ，所以违
0: 反这个基本原则了，我们就会说，例如说你根本就无没有准备要拥抱多元性的，嗯嗯嗯。嗯嗯第一个原则违反，所以它是未科学。
2: 嗯
0: ，或者是我根本就不需要验证，我就信嘛。嗯，神有什么好验证的？嗯，啊、哦，所以很多人会认为说，呃，这两个特色的欠缺，就会导致未科学。那未科学是不是骂人的脏话？不是的，嗯、未科学指的是外观上看起来像科学，实际上不是科学的。所以我要讲宗教不是未科学哦，宗教是非科学哦
1: 。哦，对。控方指的是说，他们请来的辩方请来的专家证人讲的是伪科学。嗯，所以这点、嗯这个
0: 这个我们要讲清楚哈、啊。对，伪科学指的就是空有科学的外观，嗯，披着科学的外衣，但是既不接受多元性的可能假说，嗯、也拒绝用实证进行验证。对，例如，这样讲会得罪人哈、啊。嗯、例如呃，很多所谓的这个。以以卡尔萨根的书，卡尔萨根是一个非常有名的科学呃作家，嗯、也是一个科学家。嗯、以卡尔萨根的书跟很多人的观点来讲，很多人就会主张说啊，这个 astrology 有可能落入伪科学的范畴里面。嗯、因为看起来很有体系，嗯，讲起来头头是道，嗯，也有归类，也有分析，也有推论，也有结论，对不对？嗯，但是它是无可验证的。
1: 所以后来法官认为，我同意让这个辩方的专家证人继续在法庭上陈述他的研究，是在法律上也是 O K， 就是合合理啊
0: 。从法律技术来讲，<对>他就是在让辩方给他提供他的 defense case in chief， 辩方的案件理论嘛，嗯、要不然就不公平了。对啊、哦，所以我觉得就这个部分大概。剧情我们大家就讲到这里就好，好因为再下来我觉得就要破梗了，嗯、因为最后结局我我还是希望大家自己去看一下这部电影。嗯、这部电影的辩证，我认为美国电影有时候有个特色，他们对于信念、观,观念跟立场的辩证这件事情，嗯、愿意花很多的精神去讨论。嗯，对。哦、呃，不管是这部电影，他在探讨宗教、嗯、信仰跟科学之间的界限。嗯。或者是我们看芝加哥七人组。嗯，在思考有关于秩序，跟反动力量之间的界限，嗯嗯、其实都是非常值得一看的。
1: 好，像那那个辩方请来的专家证人，他他提到，因为他的他说他的研究领域是他研究在不同文化的人当中的精神活动，嗯，那以及他们在这个精神活动下他们的生理跟心理状态，嗯，所以他的论点是他认为这个女孩子没有病
0: ，嗯。这里有一个很有趣的点哦、啊，因为在我记得在他提到这一点的时候，对不对？然后对方有反驳嘛？有反驳啊？呃，然后呃，里面还提到说哦，你们宗教里面有你们的圣经，那我们在医学里面有我们的圣经，我们的精神医学圣经叫做 DSM。嗯。我要强调 DSM 是美国版本啊，叫、D、用 DSM、啊、那美国以外的版本通常使用 ICD 国际疾病分类手册。嗯。好。但是你我们在一般情况下把 DSM 或 ICD 叫做精神医学的圣经这件事情，嗯，我觉得是本片的一个小小误解。嗯，为什么呢？因为它是一个统计分类的一个手册。嗯，什么叫统计分类呢？基于现象学，我用不同的标准来决定如何归纳。嗯，所以它并不是圣经，你不能信仰 DSM 或信仰 ICD， 那是不一样的。好，第二个重点是什么呢？有关于人类学跟精神状况的讨论这件事情，嗯、非常非常有趣。我强烈推荐各位去看一本非常好看的书，虽然看起来很厚，但真的很好看，叫《疯癫文明史
1: 》。哦、嗯、哦，听过
0: ，非常好看。那是关于，嗯、那是关于世界各地对于精神状况跟所谓的心智状态的一个田野调查。嗯，我认为那是属于人类学跟社会学范畴，但写的很好看。虽然呃，有贴张有点硬了。但值得看，好，值得看。它里面提到那个观点哈，其实在新的 DSM 里面也提到关于关于，就是说很多时候，当我们 DSM 有特别提出一个警语，
1: 嗯
0: ，一个 caution 哈，这个警语就是说，很多时候医生在诊断一些状况的时候，很容易就要把它归类到是在哪一个疾病的向下。
1: 他已经假设他有病了
0: 。对，但是他有 DSM 就会特别讲，嗯，如果今天这个个案或者这个患者，嗯，他是因为家庭脉络、嗯，文化因素、嗯，次文化因素、嗯、社会规范、移民相关的状况，嗯、而在那个次文化底下，嗯
2: ，
0: 有一些特殊的仪式性、嗯，灵性或精神性的反应现象的时候，嗯。这是不可以随便把它归类成精神病的。例如什么呢？嗯、在东南亚常见的降头现象，嗯、在韩国常见的这个神道除魔现象
2: ，嗯嗯嗯、在
0: 看韩剧应该知道吧？他们都有一个平台，让人躺在上面，然后会有一个韩国那个神道的那个道士会来，呃，画白了脸，然后跳除魔舞，那个现象。去看韩国有一部电影叫《哭声
1: 》，啊、好恐怖！好、哦，
0: 然后。啊，或者是像那个我们台湾最常见对 K 档啊，得逃啊，我们叫做呃伏笔的孪生这件事情了，对对，我用迄个迄个迄个啊新旧的虾米，你有看过？我小时候看过啊，在庙口对不对？有有鸡我
1: 有看过神明降降这些
0: 东西其实都存在。那以 DSM 里面，它就在。这新的版本里面就很明白讲说，当你们在做诊断的时候，不要把文化意涵里面你所不理解的事情，一律归类为病
2: 。
0: 哦、嗯，哎，要小心次文化意涵，因为很多时候人类是确实有因为文化跟灵性因素而有不同的感应或感召的
1: 。是，就是他暂时没有办法被验证或被解释，是但是。他是一个，你不
0: 能就否认它，或者直接把它疾病化，<对>就这个意思。所以很可惜的是，嗯、那个编剧没有写出我刚刚讲的那句话来，要不然辩方律师会赢得更快。会<呵><以>不会因为这个
1: 电影太早
0: 不会啦，不会啦。2005年那个时候，其实应该有这个概念的。好、嗯哦，当然到最近这几版是很明显在强调次文化的问题了
1: ，嗯、<对>也就是文化习俗下产生的不是平常状态的一种精神活动。
0: 我我简单这样讲嘛哈，嗯、如果照。这部电影里面检方的概念，我今天遇到一个档机，档机机档，然后他跟我说三太子上升啊，嗯，刚刚三太子尴尬嘛，然后我就开始给指示嘛，对不对？这种台湾是不是很常见，很常见嘛。可是如果刚刚依照那个检察官或者检察官的医师的观点，这些人都精神病患喽，嗯啊，你 i m 吧，对，那就是文化社会规范底下的灵性意涵，它的脉络所造成的一种结果嘛
2: 。嗯，<音>对
0: 啊，所以你不会说，哎、欸，迄、那个缅甸啊，迄、那个德逃，而且当地都是精神病患，嗯，<音>这个是错误的，嗯，因为它跟当地的宗教文化灵性的活动有关，嗯，好，所以就就这个观点来讲，我觉得也很有趣了。我<對>我们今天讨论到关于这部戏本身啊、哦，在辩证宗教、科学跟信仰，嗯，这件事情，嗯、你要我们要看的顺序可能是宗教在左边
2: ，
1: 嗯，科
0: 学在右边。嗯而信仰，在不属于这条光谱的另外一个角度上关照这两件事情，因为很多人是对科学有迷信，是很多人是对宗教有迷信，
1: 对
0: 。那这个迷信到最后就变成一种狂信 ，zeal 这个字就是狂信
1: ，就是我不接受其他的可能性，我
0: 完全不接受任何可能性。所以我们在讲，当我们讲到信仰的时候，英文里面有三个字非常有趣。嗯那顺便，我觉得也可以跟各位听众分享
1: 。
2: 嗯，
0: 当你在讨论到信仰的时候，因为本本本剧就在讲信仰。对，我们的司法心理学里面也有很多在讨论信仰。嗯，哦，就是说，呃，关特别关于邪教心理学这件事情。嗯，好，那我们在英文底下有三个字代表三种不同的信，嗯、就是信的心理学。嗯，好、嗯哦，第一种呢是 religious faith， 宗教的坚信。你常会听到
1: 对
0: ，I have lost my faith in God、嗯。i still have faith in God。Faith 指的是宗教的坚信，嗯，对于无形力量、形体或价值或道德规范的坚信，嗯、我们用 faith 这个字来讲，嗯，对不对？另外一种呢是最高程度理性运作下的确信，我们叫什么 ？conviction，、嗯、l e g a l conviction 叫做法律确信，嗯、所以。在法律上 ，“conviction” 这个字又被用来做另外一种解释，叫什么？定罪。
1: 嗯、哦，是。换句话
0: 说，你要定人家的罪，必须要超越合理怀疑，到达最高程度的确信。嗯
2: 嗯，嗯
0: 这才叫做法律确信，嗯、你才能定人家的罪。嗯、所以这是 conviction。嗯、那第三种，对人来讲，我们一般人坚持在世间行走的时候，立身处世的架构跟规范。稳定不移的，我们叫什么 ？belief， 嗯 ，b e l i e f，belief 嘛，嗯、我的信念是什么？那、嗯、以这三者来讲的话，其实你会发现，第一个宗教的坚信，是感性运作的结果，嗯、对 ，conviction 是理性运作的结果，嗯、而 belief 呢，介于两者之间，需要透过行动实践把它带出来。嗯、那这三个议题，其实在这部片里面，我认为。听众朋友，如果有兴趣的话，嗯、去看一下他们如何讲这个事情，非常有趣
1: 。对，而且这个辩方律师从当初的态度到中间，他有获得他自己的信仰动摇，以及
0: 信念动摇
1: 。对，应该说不能做信仰，对他的信念动摇以及他。它里面有一个小小不不不
0: ，我我的看法，嗯、这一点我跟你不一样，嗯、是吗？我认为这位律师不仅经历了本身的信念动摇，嗯，就是对于一个你记得有一幕吗？作为辩护律师，他前一个案子不是让一个人无罪开释吗
1: ？对，一个谋杀，后<来>对,对
0: 一个谋杀犯嘛，对。后来他在酒吧里面看到这个人疑似又犯下了两宗杀人案
1: ，对。那时候有点然后他他那个时候
0: 整个人就有点<對>他的信念动摇，他的 belief 动摇了對。对，好，那另外一个则是什么呢？在这整个庭审过后，他发现自己其实不像以前那么样，的一切都未可知论
1: 。对，他中间还有一个小，还他还有一个一个剧情设计，就是他我看到的时候，我觉得说这个律师经历了他需要的一个神奇的时刻。
2: 嗯
1: ，因为我觉得人人们有时候在你。走路在摸索过的，觉得很茫然的时候，像他经他在处理这个案子也，也也经历过这个茫然黑暗的阶段的时候，<是>啊、他突然他就跟那个牧师讲到一个，说他在路上捡到一个项链，这个项链拿起来上面刚好他的缩写跟自己的英文缩写名字说一模一样。嗯、<哼>他说他当下觉得就
0: 是,是某一种 s 吗？ <S 对
1: 他讲他讲了 sign 这个字，那我觉得人们有时候需要这个东西，我需要一个。一个暗示，<兆><对>一
0: 个象征，但那就是一种诠释嘛
1: 。对，嗯，对。可是因为它不是一个理性的东西，但是我觉得人们有时候需要这种东西来告诉他，需要告诉我，我现在做的事情是
0: 有意义的
1: ，在正确的道路上的这样子。样子对，它,<那>它里面用这个词，只
0: 要用到在正确道路上，这就,就是信念，是，这就是信念的问题。对，所以其实我觉得。到这边，我们大概来简单收尾。我觉得其实这部电影对我来讲最大的价值啊、哦，嗯、呃，坦白讲，如果以运镜、色调、打光等等，或者是演技，当然很好啊，嗯嗯、呃，但是艺术成就上，坦白讲，我认为是平淡无奇啊，是，没什么，沒,<錯>没什么特别啊。<對>那叙事也很平铺直叙，嗯、但是里面最大的特色是透过大量法庭系的辩证，在辩证一个有关于“性”这个字的问题，是，而且它凸显了三种不同的性，对，宗教的坚信。法律的确信跟个人的信念如何变动？嗯、那这是一个非常值得讨论的哲学或者是心理学的议题。嗯、事实上，很多时候在我们在司法的场域里面讨论到人的本质，
2: 嗯
0: ，什么是过失，什么是精神状态，哦，所谓犯罪的动机是什么？它真的跟犯罪当时的意图有关系吗？这些议题的时候，其实都是相关的、啊。嗯。嗯对，那这些东西，我想也是为什么我们这部片虽然二零零五年这么久了，还是挖出来跟各位听众朋友分享。嗯
2: ，嗯那大致
0: 上我们觉得这部片是相当值得一看。嗯，好、啊，特别是如果各位不管您有没有特别的宗教信仰，有没有特别的信念啊，嗯、那甚至日后你要当国民法官的时候，你要如何得到法律上的确信来决定某件事情，我觉得这部片都很适合看一下。嗯，是，嗯，探讨一下那个信念形成的过程。
1: 对
0: 啊，好，嗯、那我想我们今天的那个法克新法影剧组就到这边同样的哈，如果说各位听众朋友对我们的节目有什么想法、看法，或者有哪些希望我们讨论的影剧的话，也欢迎给我们留讯息。嗯，然后我们来想办法，可能找个时间也把它讲出来
2: 。嗯，啊、好，
0: 那我们今天的节目就到这里，嗯、谢谢各位，拜拜，拜拜
2: 。